0: Hoje a moda do mundo é, é buscar subterfúgio para o sofrimento. Mas eu acredito que o sofrimento é um, uma das melhores escolas que a vida pode ter e que é um processo de sofrimento, um processo de ruptura que faz com que você tenha a consciência e comece a alinhar esses valores.
1: solução, que eu via a televisão.
2: A natureza humana não se regenera aleatoriamente, via de regra pelo menos. Os conceitos de certo e errado se embaralham quando a prática se torna corriqueira, é incorporada ao cotidiano e segue incólogo, inatingível pelas normas e regras aplicadas às infrações. A maioria dos apenados confessa que não sairia da vida criminosa sem a prisão, sem a sentença e reclusão. Alguns, inclusive, admitem que precisaram do reforço mais duro, pesado, punitivo para entender a necessidade de mudar. Você, sendo sincero, você acha que sem a prisão você teria parado por uma vida criminosa voluntariamente? Não. 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 Você ainda, ainda considera que teria tentação a recair? Não, não,
3: não. não. Hoje a consequência é a sentença. A diferença foi que eu fui sentenciada. Então, eu fui sentenciada há 13 anos de reclusão, onde eu tinha que cumprir 4 anos e 4 meses. Não. E isso fez mudar, porque a Marina Provisória ela não ligava com nada, ela não se importava com nada, ela não tinha medo de nada. E hoje eu tenho medo de tudo, eu me importo com tudo, hoje eu tenho objetivos que antes eu não tinha, hoje eu pretendo realmente sair daqui e ressignificar tudo na minha vida, né? Meus filhos, principalmente. Eu tenho três filhos que precisam muito de mim.
2: Essa é a Anne. Quem acompanha a série já ouviu a história dela aqui. Mas ela e outros ainda integram um universo ínfimo, de fato. A maioria dos apenados não integra sistema de ressocialização. Muitos, por convicção, não querem abandonar a vida do crime.
1: Bandismo,
2: Eu sou Marcos Tomás e este é o episódio de número 4 da série O Preço da Redenção. Agora vamos mostrar por que o mundo do crime.
3: Nós temos uma equipe de, de, de informação e inteligência interna. No ato que ele chega, é o momento que a gente vai fazer a triagem perguntar quem ele é, qual crime ele cometeu, se tem ligação com facção criminosa se ele não tem, se ele tem convívio, se ele não tem, qual o grau de escolaridade, qual a profissão que ele tem ou não na parte de fora. Porque, via de regra, aquele preso que ele já é faccionado, que ele já, é, já faz parte de alguma das facções criminosas, ou ele tem um envolvimento já muito grande com o crime, ele não vai querer trabalhar. Ele não vai querer. entendeu? Porque ele quer descer para o convívio e ficar com os demais lá. Além do que, é, o estudo as facções hoje dentro das unidades prisionais ainda admitem quem quiser estudar pode estudar eles não tem barreiramento em relação a isso agora em relação ao trabalho sim eles têm hoje quem trabalha na unidade não desce por convívio não tem convívio com eles
2: todos que trabalham têm um pavilhão é um
3: pavilhão específico para quem trabalha por não ter convívio com eles então assim a gente traça esse perfil E faz essa triagem no momento que ele chega né e dali a gente já já já, já atende a inserir no trabalho dependendo do perfil do, do
2: apenado. Sucupira, diretor do presídio do Serrotão, em Campina Grande, conhece bem a dificuldade de competir com a atratividade do mundo criminoso. Há um universo de presos que já chegam à unidade se anunciando pertencente a determinada facção. Se no primeiro episódio desta série, lá atrás, que inclusive reforço, quem não viu ainda, vale a pena voltar e conferir todos os episódios, Afirmei que o mundo criminoso da Paraíba como um todo estava dividido entre Al-Qaeda e Estados Unidos na cadeia não seria diferente, né? Aqui diretamente da Paraíba, da facção al aqui não tem negócio de PCC e comando vermelho, não. Há uma divisão de alas entre Al-Qaeda e Estados Unidos dentro do serrotão, assim como em outras unidades. É um dispositivo imprescindível para manter alguma viabilidade de controle nas unidades. A convivência entre os grupos, além de sanguinária e mortífera aos próprios, transformaria o presídio em uma bomba-relógio. Lógico que, além da manifestação do próprio apenado, há um controle de acesso aos programas de acordo com a ficha, perfil da pessoa em conflito com a lei. Não é todo preso que tem pré-requisitos para a convivência menos rigorosa, maior acesso a setores, maior liberdade de trânsito, manuseio de instrumentos e contato mais próximo aos agentes e outros apenados. Mas se há aqueles que, seja a circunstância qual for, ostentam orgulhosos emblemas e símbolos da facção a que pertencem e anunciadamente se dizem do mundo do crime e a ele voltarão, em liberdade, há também os que querem mudar, ou nunca foram de fato, deste universo. Pessoas que tropeçaram em determinada ação e precisam pagar por este crime. Inclusive Matias, em uma incisiva manifestação, reflete que eu ou você poderíamos ou poderemos chegar ali por acaso
0: errar, qualquer semana pode errar qualquer semana pode entrar aqui a questão é como esse indivíduo vai sair daqui, porque na verdade o nosso ordenamento jurídico, ele não prevê penas perpétuas, então o cara vai sair daqui, e ele vai sair daqui como? se ele vai sair igual se ele vai sair com a mente transformada, né? ou se ele vai sair com a mente revoltada, para cometer até atos ilícitos piores, né? uhum. então assim qualquer cidadão de bem pode vir para cá então, assim, é claro que a sociedade acaba olhando de forma muito, muito crítica e dizendo, não, mas está preso, cometeu o erro, tem que, assim, a gente tem que pagar o erro realmente que nós cometemos, mas eu acho que é necessário que se dê a oportunidade. E a punição não pode ser eterna, como você diz. Não pode ser eterna, mas e, e é proporcional e é necessário que se dê a oportunidade de você ir lá e dizer, errei, paguei pelo meu erro, mas quero dar a volta por cima, quero fazer diferente. E só existe isso se houver ressocialização. Como Foucault diz, o, o sistema ele vigia, ele pune, mas ele também tem que ressocializar. Não é só vigiar e punir, ele tem que ressocializar, ele tem que dizer para ele: ó, você tem que ter seus valores alinhados, você tem que voltar para a sociedade, você tem que dar uma parcela de contribuição, né?
2: A fala assim sobre qualquer um poder ir parar ali aparenta uma perspectiva intimidatória, acusatória ou premonitória do apocalipse. Mas consigo entender onde ele quis chegar com aquele raciocínio. Ainda assim, confesso ter tido calafrios, alimentado minha claustrofobia, apenas com a possibilidade de me pôr no lugar deles, ali, encarcerado. Além de, claro, não ter instinto, nem passar por minha cabeça cometer algum crime para ir parar atrás das grades. Fui levado simplesmente pela retórica bem construída e ilustrativa, e a sensação de apenas me imaginar preso, privado de liberdade, é devastadora. Mas sigamos para o mundo real deles. Dentre os apenados em regime de ressocialização, a quantidade de desistências retorno aos pavilhões comuns é baixíssimo, quase insignificante. Os programas de ressocialização despontam como opção a redução dos elevados índices de reincidência no crime entre egressos do sistema prisional. Hoje, 100% das unidades prisionais do Estado dispõem de algum tipo de projeto de ressocialização. A expectativa é que a ampliação desses projetos reduzam a taxa de reincidência criminal, que no Estado está na casa dos 56%. Já abaixo da nacional, que é de mais de 70% de presos que voltam a cometer crime após a liberdade. A última implantação na área foi o ateliê para reeducandas LGBTQIAP+, no presídio Silvio Porto, a maior unidade paraibana. O equipamento presta uma homenagem a Fernanda Benvenuti, símbolo da luta da afirmação e dignidade transexual na Paraíba. O Estado paraibano, por sinal, foi o primeiro do país a implantar área exclusiva para apenadas LGBTQIAP+, em todo o Brasil.
4: É exclusivo para essa população específica que possui estatísticas bem alarmantes a nível nacional, como uma expectativa de vida da população em geral muito baixa, né? hoje dele é em torno de 38 anos, em sua grande maioria não possui ensino fundamental completo. Então esse ateliê traz a concepção da atividade laboral, mas também da profissionalização e da elevação da escolarização.
2: Esse é o gerente de ressocialização da Secretaria de Administração Penitenciária da Paraíba, João Citônio.
4: área de educação de mais de 4 mil reeducantes né, envolvidos em atividades educacionais, sejam elas a educação de jovens e adultos, a alfabetização através da parceria com o Instituto Brasileiro, Educação em Meio Ambiente, né, o programa a Leitura Liberta, né, que levou a universalização do acesso à leitura para todas as unidades prisionais no ano passado, né, onde foram encaminhados mais de 17 mil livros né, para equipar as bibliotecas das unidades prisionais. O governo do Estado tem fortalecido né, diversas dimensões, diversas políticas, tem colocado e é fortalecido cada vez mais é a Paredo como uma referência nacional com relação à educação nas prisões. É, inaugurou é, o laboratório de informática nas principais unidades e segue ampliando né, esse acesso também é, à inclusão digital no tempo que nós vivemos, é fundamental nesse processo de reinserção social. A temática de trabalho e renda, é a também traz números de destaque, não só aqui no contexto do nordeste, mas que repercute nacionalmente, porque ele traz uma possibilidade efetiva né, de qualificar permanentemente essa população.
2: Mas especialistas veem necessidade de evolução imediata em outras frentes do sistema prisional brasileiro. Além dos programas diretos de ressocialização, para obter êxito de mudar, transformar a vida e objetivos de uma pessoa, fazem-se urgentes outras mudanças drásticas e estruturais. O Código Penal brasileiro prevê vários modelos punitivos alternativos para casos sem ameaça à vida E dignidade e recuperação são as palavras-chave Como acreditar em capacidade regenerativa Em reintegrar pessoas submetidas às piores condições? Estou falando dos presídios brasileiros em média E não de programas específicos Mas da realidade do dia-a-dia -dia de milhares Quase um milhão de apenados Que transformam o país na terceira maior população carcerária do mundo Das necessidades e rotinas simples superlotação, estado das celas, alimentação, simples hábito diário de sono regular, entre outras coisas. Precariedades relacionadas à alimentação, à infraestrutura,
5: a projetos abrangentes de ressocialização. Então esse quadro de fato afeta a ressocialização dos apenados, né? a possibilidade deles buscarem outras oportunidades. Primeiro porque eles passam muito tempo presos, segundo porque os projetos, por conta né, da, da precariedade e de uma série de questões, é, impede que os projetos sejam amplos né, e que garantam uma parcela significativa de apenados dentro né, de possíveis projetos de ressocialização. Os projetos educacionais também enfrentam uma série de problemas porque o sistema não consegue dar conta de garantir a educação e a formação para o mercado de trabalho ou para outras áreas de forma satisfatória, exatamente porque são muitas pessoas e até porque as pessoas privadas de liberdade elas possuem necessidades como qualquer outra pessoa comum, necessidades de alimentação, de sono, de higiene, de saúde. Então é impossível que uma pessoa que não se alimente bem, o que não durma bem, o que não tenha uma condição e um acesso à saúde adequado, tenha um bom desempenho na sua vida social, na sua vida profissional. Então as pessoas privadas de liberdade, como qualquer ser humano,
2: se inserem nesse quadro. Esse é Bruno Marques perito do Mecanismo Estadual de Combate à Tortura, órgão que investiga as unidades prisionais paraibanas. Apesar dos problemas históricos generalizados de todo o sistema penitenciário brasileiro, do qual a Paraíba faz parte, ele reconhece que o Estado apresenta evolução em comparação com os demais. O
5: sistema prisional paraibano tem, de fato, apresentado algumas melhorias em relação a outros estados. Né? Primeiro porque a gestão do sistema prisional apresenta uma abertura e uma possibilidade de diálogo, que é um pouco melhor do que nos outros estados. Então, isso favorece, talvez, a possibilidade de produzir
2: e promover algumas políticas públicas. Fato é que, para além do estado dos presídios, em termos de punição, o primeiro método no Brasil continua sendo a reclusão e afastamento social.
6: Nós somos um país que nasceu do genocídio indígena, em primeiro lugar. Nós somos um país
2: que começou
6: encarcerando e prendendo os índios, não satisfeitos. Nós atravessamos o continente, encarceramos africanos. Matamos esses africanos nas viagens, chegamos aqui explorando com a sua mão de obra e parte do que a gente vive hoje é resultado dessa formação da república. Né? Não acredito na prisão como meio de solucionar qualquer demanda social, qualquer problema que seja. Não acredito.
2: Esse é João Luiz, fundador da ONG Eu Sou Eu e membro da Comissão dos Direitos Humanos do Rio de Janeiro. Peço desculpas pela qualidade do áudio, mas o problema técnico foi da telefonia. Tentamos refazer a ligação e sempre esbarramos nessa chiadeira. Como o áudio é bastante pertinente ao tema, peço paciência e um pouquinho de atenção a mais para acompanhar o trecho a seguir. João Luiz é o único personagem nesta série, além de Visas da Paraíba também é o único, dentre alguém que passou pelo sistema prisional como condenado aqui na série, identificado com nome real. Usamos esse critério por se tratar de alguém que trabalha profissionalmente hoje, baseado na própria história, depende e se vale da sua própria identidade em torno do seu projeto e das causas que defende. Não sendo assim, nenhum tipo de exposição causado pela série. Como eu falei, as causas de João são pautadas por experiências da própria vida dele o que alguns pode respingar naquela máxima de legislar em causa própria, visto que o próprio é antipunitivista e já cumpriu pena de reclusão por estelionato, em um esquema milionário com alcance global, literalmente.
3: O Fantástico de hoje começa com uma cena que parece saída de um roteiro de novela ou de cinema, mas aconteceu de verdade ontem no Rio de Janeiro. No meio do
1: casamento, a polícia aparece e prende os noivos, os padrinhos e um monte de convidados. O golpe funcionava assim. Os bandidos conseguiam ilegalmente dados cadastrais de clientes de cartões em listas vendidas até pela internet. Depois, carteiros e prestadores de serviço dos Correios, que eram parte da quadrilha, desviavam esses cartões. Na maior parte das vezes o golpe dava certo e então o grupo ia às compras e adquiria produtos eletrônicos, eletrodomésticos e caixas de bebidas. A câmera de segurança de um supermercado flagrou Maxwell e um comparsa ainda não identificado. Eles enchem dois carrinhos de produtos. A etapa final do golpe era vender as mercadorias a receptadores. Este fim de semana, 19 pessoas foram presas e oito delas estavam no casamento. Elas vão responder pelos crimes de estelionato, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e falsificação de documentos. Somadas, as penas podem chegar a 20 anos de prisão. Pelo jeito, a festa acabou.
2: João reconhece o crime mas se sente injustiçado pela pena que foi submetido. Lembrando que a maioria dos presos brasileiros são de crimes de menor gravidade.
6: Eu acho que a punição em si ela já causa algum dano àquele sujeito que está encarcerado, que foi punido pela, pelo sistema de justiça criminal. Então, eu acho que colocar como um alguns crimes é, de alguma forma, manter essas pessoas mais tempo encarceradas, e consequência disso a gente tem a superlotação dos presídios. Hoje eu tenho que fazer tratamentos terapêuticos e alguns até a base de ansiolítico antidepressivo por conta do ambiente que eu vivi no encarceramento. E isso poderia ter sido evitado.
2: Como se percebe, a problemática é de difícil solução. E mais que isso, difícil
6: Consenso.
2: A gente tem, de um lado, a defesa fervorosa do aumento da truculência como elemento de combate à violência com repressão ostensiva, uso de força, armamentismo, redução de maioridade penal. Simplismos e medidas repressivas mais pesadas, como se a solução contra a violência fosse apenas mais violência. Por outro lado, a bandeira de um aparente antipunitivismo absoluto com a exclusão total de presídios. Uma solução que, ao olhar comum, inevitavelmente se assemelha mais à leniência, brandura, uma certa complacência com o crime. Após tentativas insistentes de minha parte, João até apresentou modelos alternativos de punição a casos que tratei como hediondos, mas especificamente homicidas. Nós temos
6: espaços de afastamento do seio social esse sujeito mas não que seja o Alcatraz, que sejam lugares com um conceito humanizado. Por exemplo, algumas ideias de fazendas, colônias, são ideias que não surgem no debate sobre prisão e punição. Eu penso que campos, campos de trabalho né, com, com direito de, de hora de sono, com direito à alimentação... E, óbvio, esses campos afastados do seio social, isso é trazer para esse sujeito uma consciência de responsabilização do crime, mas também de preservação dos seus direitos, da sua dignidade humana. Aquilo que ele não respeitou quando violou o direito de outra pessoa, ele está tendo respeitado. E, dessa forma, há de se produzir esse sujeito essa consciência, ele passa pela punição sem a humilhação. Ele passa pela responsabilização sem a degradação. E eu não falo isso como um inocente que quer ver um homicida que violou várias vidas em campos verdes, gigantes e tudo mais. Eu quero ver é, 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 o cara sendo responsabilizado. Mas quando ele voltar ao meio social, quando ele for reinserido ao seu social, ele volte entendendo o que é preservação de direitos, o que é a dignidade humana. E existe todo um, um, um planejamento para que isso aconteça. Colocá-lo em, um, em um espaço distanciado do centro social é o meio, mas trabalhar a consciência, a educação, trabalhar a saúde mental dessa pessoa, tudo isso vai trazer materialidade para o Estado, para só o perfil daquele sujeito. E saber se ele está apto a, a estar de volta no contexto de sociedade ou não, se ele precisa ficar permanentemente nesse lugar. Mas é um lugar que,
2: que é totalmente diferente de prisão. Mas não há uma definição muito clara dessa proposta, menos ainda da aplicabilidade no Brasil ou exemplo de modelo similar adotado em outros países, o que torna um tanto disforme ou simplesmente utópica a defesa de antipunitivismo extremo, sem previsão objetiva de substituição do método atual. Mesmo sendo corrente difundida com prática já em andamento como a justiça restaurativa, a JR prevê a busca por consenso e soluções alternativas construídas entre as partes envolvidas, no caso vítima e agressor. Mas isso é um tema que por si só mereceria uma série exclusiva à parte. Fato é que, em um país tão violento, de realidades tão complexas, o extremismo de teses tão distantes entre si e radicais em seu escopo apenas afasta a sociedade e dificulta o debate. Estes opostos tão extremados tornam quase impossível o estabelecimento de um modelo mais viável para superar esse panorama insustentável da violência no Brasil. E separa, divide o verdadeiro cerne da questão em partes desconexas que não dialogam entre si. Assim, independente do enviesamento de um lado ou outro, o debate sobre dignidade. Capacidade restaurativa do que o Estado oferta ao cidadão condenado é mais que válido, imprescindível e urgente. Mas isso também é um amplo e profundo debate para uma série própria, apenas dedicada à temática. Voltando à realidade da ressocialização na Paraíba, entre os reeducandos do Serrotão, conversei com um sentenciado pelo artigo 121. Lembra da linguagem de crimes entre os presos? Esse é o código que indica homicídio. Se falamos de obstáculos e desafios de pessoas comuns tentando se reintegrar à sociedade, o que dizer de um policial preso por matar outro homem? Veron, policial civil, estava de folga em um bar quando, durante um desentendimento, se envolveu em uma briga e, após ameaçado, disparou contra o oponente.
1: Ele estava embriagado,
0: veio me agredir, eu estava armado, saquei da arma ele ainda veio para cima de mim. O e pegou na barriga. Aí aquele tiro na barriga foi o que ocasionou uma hemorragia
2: e veio a O ato, segundo ele, motivado por bebedeira, autodefesa e imprudência, custou além da prisão, a perda da farda, renda, atividade, casamento, posição social, honra e tudo mais. É nítido o desconforto, vergonha mesmo dele pelo crime cometido em um momento tão banal, mas que redirecionou toda a sua vida. Além do trabalho na cozinha do Serrotão, ele também aderiu ao programa de remissão pela leitura e é um dos reeducandos aprovados no Enem. Vai cursar letras no Instituto Federal, de modo remoto, assim como mais cinco apenados no Serrotão, já habilitados com tablets. Cada um em cursos e instituições diferentes, de acordo com as notas e opções individuais. Aliás, apenas na Paraíba, 224 apenados foram aprovados no último Enem, crescimento de quase 100% comparado ao ano anterior. Um dos fatores que, a mim, evidenciou o grau de sinceridade no relato dos apenados, mesmo em processo de ressocialização tanto no Júlia Maranhão quanto no Serrotão, foi a confissão de que, sem a prisão, provavelmente não abandonariam o crime voluntariamente. Isso se aplica desde as mulheres condenadas por tráfico de drogas Ao usuário plantador de uma horta de cannabis caseira Até ao cabeça de um milionário golpe no INSS A grana fácil, o hábito de conviver com mais luxo E a sensação de impunidade são passaportes viciantes É como interpreta o próprio apenado Matias Ele cita quando na mente da pessoa há uma naturalização do ato criminoso Em metáfora muito ilustrativa que ele associa a uma prateleira de valores.
0: Eu costumo dizer que na vida nós temos uma prateleira de valores e há valores que são importantes, mas tem valores que tem que estar acima de outros. Por exemplo, a coragem ela é um valor muito importante, mas se a sua coragem na sua prateleira estiver acima do respeito à vida, você se torna um homicida. E você tem tanta coragem que você tem a coragem de matar uma pessoa. Se você é uma pessoa ambiciosa, uma pessoa que é ansiosa é um valor importante, só que ela tem que estar abaixo da honestidade. Porque se ela chega na honestidade, bate e volta, então os valores da sua vida estão alinhados. E eu acho que os meus valores estavam desalinhados.
2: No próximo e último episódio, vamos conhecer algumas mentes brilhantes.
0: Minha origem é, é humilde, né? meus pais agricultores, então assim, eu sempre busquei através da educação, passei no concurso da polícia na época, passei no concurso da Petrobras e eu optei por ficar no INSS. Depois de um tempo que estava lá dentro, comecei a me envolver no processo de fraude administrativa, que começou com um, com um caráter paternalista, né? ajudando as pessoas e daqui a pouco você está dentro de uma bola de neve, não tem mais como sair... O podcast
2: O Preço da Redenção é uma produção da Rádio Tabajara, emissora da empresa paraibana de comunicação. Eu sou Marcos Tomás, responsável pelas entrevistas, produção, pesquisa e roteiro desta série. O trabalho de edição foi de João Lira, que dividiu comigo também a montagem final. A triagem dos áudios foi de Luiz Monteiro, Ana Clara Cordeiro e João Lira. Me auxiliaram na captação das entrevistas, registros de imagens e no batismo dos nomes fictícios, Romana Ramalho e Carl Newman. A série é toda embalada pelo disco Sobrevivendo no Inferno dos Racionais MCs. E este episódio usou também trechos de músicas de Ira e Chico Science, além de trechos dos programas de TV Fantástico, da Rede Globo e do Jornal da Band.